0: Vynšie mám pekný a požehnaný večer. si v oných časoch, keď sa pán Ježiš stretol so Samaritankou pri Jakubovej studni, ten rozhovor sa začínal celkom prirodzene. Pán Ježiš bol smedný, požiadal o vodu a začala sa vlastne debata o hľadom vody. Najskôr vody zo studne, potom o živej vode. Zo strany Samaritanky to bol bežný rozhovor s cudzincom, ale ten rozhovor zrazu dostal novú dimenziu, novú kvalitu, stúpol na úplne inú a vyššiu úroveň, keď pán Ježiš v podstate svojím spôsobom zjavil Samaritánke ju samu. Povedal jej, že mala päť mužov a aj ten, s ktorým teraz žije, nie je vlastne jej muž. Samaritánka zrazu hovorí, a varí si ty, prorok? Je to zaujímavé, že vlastne keď stretneme niekoho, koho vôbec nepoznáme a povie nám niečo z nášho života a získa našu dôveru, my sme ochotní potom tomu veriť aj to, keď nám bude hovoriť, čo nás bude čakať, čo nás možno až neminie. Ale naozaj sú tieto väždby, tieto prorodstva, jasnovidectva v súlade s poriadkom, tieto otázky budeme dnes večer riešiť u nás v našej luxáckej Samárii pri našej studničke a verím, že nájdeme spoločné odpovede. Teraz, vás, teraz by som ešte chcel poprosiť režiu o malý klip. Let's go. Nie náhodne sme si vybrali tento klip, Mohým sa nepačili, um, priznám sa úprimne, ani im nemocne, nie som na tento štýl hudby, ale tie slova boli o vnútornom zápase o slobodu. Aj dnešná téma vlastne bude o vnútornom zápase o slobodu, o slobodu vo viere v Boha alebo o slobodu, alebo neslobodu, vo viere vo hviezdy, v karty osud. A práve o tejto téme sa budeme baviť s dnešnými hostiami. Je ním dekan Bratislavske bohosloveckej fakulty Vladimír Turzo. Pekný večer.
1: Dobrý večer, pravím.
0: Astronóm a vysokoškolský pedagóg Juraj Tod.
2: Ďakujem na pozvanie.
0: Pekný večer, pravím. Mala prísť aj psychologička Olga Ondrejková. Žiaľ ochorela. Na poslednú chvíľu nám dala vedieť, že nemôže prísť Telefonoval som s ňou, naozaj bolo počuť aj z hlasu, je chorá. Tak aspoň touto cestou ju pozdravujeme a prajeme skore uzdravenie. Ale teraz zároveň je tu aj priestor pre vás, lebo aj vy ste našimi hostiami, hlavne vy, a môžete sa zúčastniť dnešnej diskusie, keď nám pošlete svoje názory, komentáre, glosy, no najmä otázky, na známe telefónne číslo vo forme SMS alebo na mailovú adresu. Číslo aj adresu vidíte teraz na obrazovke. Hovorí sa, že pán Boh najspravodlivejšie rozdelil rozum. Málo kto sa stiažuje, že ho má málo. No na druhej strane a to sú tvrdé fakty, sa hovorí, že jeden z najväčších biznisov, kde sa točí najviac peňazí, je biznis s ľudskou nevedomosťou, baž ba s hlúposťou. A mnohí hovoria, že veriť snom, kartám, vykladačom snom, astrologom nie je nevedomosť, ale hlúposť. Napríklad v takom Paríži, je registrovaných viac ako 6 tisíc snov, kartárov, astrológov. V Nemecku je týchto ľudí približne trikrát viac ako všetkých katolíckych a protestantských duchovných dokopy. Takže je tu otázka, čím to je, že ľudia veria týmto veciam?
1: Odpovedť na túto otázku je pomerne komplexná a asi ťažko by som na ňu dokázal odpovedať jednou jednoduchou vetou, ale aj tá zložitá veta by bola na nadlho, ale v zásade môžeme povedať, že viera v, v to, že človeka ovplyvňujú hviezdy, alebo teda v astrológiu, alebo že ho ovplyvňujú nejaké veci, ktoré determinujú jeho súd. Tá tu bola v podstate odkedy, od nepamäti, odkedy máme nejaké zmienky o, o dejinách ľudstva, hlavne písomné zmienky, Ale keby sme chceli tak charakterizovať dnešný svet a keby som reagoval na to, čo ste hovorili, na tie údaje, porovnanie napríklad počet duchovných v Nemecku a počet astrológov alebo počet registrovaných astrológov v Paríži, že tento počet narastá, tak jeden z fenoménov, ktorý to spôsobil, je, ja to nazývam takže unavená viera. Jednoducho človek je tvor náboženský, nevyhnutne, Klasici to vyjadrovali takým veľmi pekným, jednoduchým slovným spojením latinsky, že homo est capax dei, čiže schopný, schopný Boha. My sme stvorení Bohom, sme stvorení na jeho obraz a nevyhnutne máme v sebe ten náboženský, náboženský rozmer. Ako náhle človek sa sekularizuje, to znamená, odvracia sa od pravého Boha, nevyhnutne sa musí priklanať k nejakému pseudonáboženskému systému.
0: Čiže ten zápas od slobodu ako odznel. Áno,
1: áno. Takže... Ak prestanem prestane veriť pravému Bohu, treba ako pokrstený som dostal vieru v pravého Boha, ak prestanem sa utiekať Aha. a veriť pravému Bohu, tak e, začnem postupne nahrádzať tú svoju vieru, pôvodnú vieru, alebo vieru, ktorú som no, nikdy reálne nemal. Začnem nahrádzať niečím iným, nejakým pseudonáboženstvom. A to je jeden z dôvodov, prečo nám rastie e, v podstate aj viera v túto ezoteriku.
2: Mhm. A môžem troška potvrdiť, že veľmi podobnú situáciu máme aj vo vede. Tiež veda nás obklopuje, v podstate má ako taký celkom dobrú pozíciu spoločnosti, či už aj u nás, ale aj v iných krajinách. Ale aj tak teda sme možno spoločnosť unavení z tých toľkých teda výskumov, záverov a výsledkov tých vedeckých skúmaní, a ľahšie sa sa prikláňajú ľudia vo všeobecnosti k, k takým pavedám. Čiže podobne ako v tej otázke tých vier, skôr tá povera je blížšia, ľahšie, dostupná, jednoduchšia na konzumáciu. A podobne aj tie rôzne konšpiračné teórie alebo rôzne vety, ktoré sa tvária len na vedu, tak tie sú prístupnejšie, jednoduchšie. Ľudia po nich radšej siahajú, ako po nejako, naozaj námahavejšej ceste poznávania sveta.
0: Ale pri tom podstate v kolíske ľudstva a mezopotami sa zrodila astrologia.
2: Áno, tak tie počiatky, v podstate aj tá astronómia ako vedická disciplína a astrologia ako, ako baveda v tom období vlastne išli ruka v ruke. Pretože dá sa povedať, že tí naši predchodcovia sa snažili nejak chápať ten svet a môžeme sa im ani nečudovať v tom období, keď nerozumeli ešte všetkému, čo sa okolo nich dialo, ale boli tiež rôzne kategórie našich vlastne vedeckých predchodcov, ktorí naozaj sa snažili vlastne keby z toho pozorovaného vyabstrahovať, že čo je tam dôležité, alebo potom ďalej vlastne to viesť tým nejakým jednoduchou interpretáciou, že tak toto vlastne znamená pre teba kráľ alebo vláca že budeš šťastne žiť. Proste takých pochlebovačov bol vlastne vždy od nepamätia až do súčasnosti. Mm-hmm. Častokrát zaznie argument, no
0: ale čo vy veriaci chcete, však celá Biblia je plná snov, prorodstev. Ako sa vlastne na tieto veci podará, respektíve vieme zadefinovať sen?
1: To je, nie je taká jednoduchá otázka, respektíve je tá odpovedň nie je jednoduchá, lebo um, ideme definovať sen z hľadiska vedeckého, z hľadiska psychológie. Môžeme povedať, že sú to nejaké zmyslové vnimi, ktoré sú vytvárané mozgom v istej fáze spánku, ktorú teda odborníci nazývajú tzv. REM fáza, čiže to, ja nie som teda psychológ, ale tá, tá, tá najmenej hlboká, alebo najplitkejšia fáza spánku. Toto je, toto je jeden rozmer, ktorý sa začína zdôrazňovať zhruba od konca 19. storočia práve s Freudom sa hovorí, že, že Freud začína jednoznačne analyzovať sen na základe imanentného kľúča, to znamená hľada, pôvod v človeku. Kdežto po stáročia, prakticky môžeme povedať po tisícročia, ľudia vnímali e, skôr nadprirodzený rozmer sna. A tam mohol byť aj ten problém, že, že sa nechali jednak ovplyňovať tými hviezdami, k tomu sa, teda predpokladám, ešte dostaneme, alebo potom teda ferili aj tým snom. Ale keď sa vrátim k tej Biblii, lebo to je naozaj dôležitý argument, prakticky od počiatku, jak ideme, ako ideme dozadu vo Svetom písme, od počiatku niekde starého zákona od Abrahama, máme tam Jakuba, ktorý vidí vlastne rebrík. Abraham dostane vlastne také proroctvo, predpoveď v sne, zaspal tvrdým spánkom, sa hovorí v Božom slove, v starom zákone. Potom máme Jozefa Egypského, Jakubov potomok vlastne, ktorý v sne tiež vidí, čo sa bude diať. A naozaj tých ľudí, ktorí v sne dostali od Boha nejaké posolstvo. V starom zákone máme veľa. A potom v novom zákone, tak to je, môžeme povedať, že sny par excellence, je svetý Jozef dvakrát. No a teraz, ako z toho von? Že Biblia má tieto sny, dokonca v knihe Jób sa vyslovene hovorí, že Boh sa ľuďom prihovárať skrze sny. Na druhej strane máme niekoľko výrokov, ja som si ich tu aj, aj pripravil, odcitoval, aby som teda ich mohol odcitovať, kde sa vyslovene hovorí dávaj pozor na sny. Veľmi rád by som tu na začiatku, ak teda môžem, zacitoval z Deuterónium 18, to je 9. až 14. verš. Keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá pán tvoj boh, čiže boh hovorí ľudu, vyvolenému ľudu, keď prídeš do krajiny zaslúbenej zeme, dávaj si pozor, aby si sa neinšpirovalo od okolitých národov. Ja to tak parafrázujem. Čiže keď prídeš do krajiny, ktorú ti dá pán tvoj boh, varuj sa napodobňovať ohavnosti tamojších národov. Čiže boh sám horie je to ohavnosť. Nehnieť medzi vami nikoho, kto by kázal svojmu synovi alebo cele prejsť ohňom, to boli tie tzv. skúšky ohňom, aby sa očistili, kto by sa vypytoval hádačov, dával pozor na sny. Na znamenia, nehnie čardejníkov, zaklinačov, nikoho, kto by sa radil duchov alebo vešcov alebo by sa pýtal mŕtvych na pravdu, špiritizmus. Všetky, tie, všetky tieto veci sa ošklivia pánovi a pre tieto nešľachetnosti ich vyhubí. Uh, už silnejšie slova v písme ťažko môžeme nájsť. Vyslovene sa hovorí, dávaj pozor, teda kto by dával pozor na sny. Potom máme uh, v kniach Sirachov, Sirachovho syna uh, sny, lebo sny už mnohých uviedli do bludu a došli k pádu, ktorý sa spolieha na ne ktorí sa spoliehali na ne. Alebo Jeremiáš 23. Počul som, čo hovoria proroci, ktorí v mojom mene prorokujú klamstvo. Hovoria, mal som sen, mal som sen. Dokedy, že budú takto zmýšľať proroci, ktorí predpovedajú klamstvo a prorokujú výmysel svojho srdca. No a teraz to vyzerá ako také protirečenie. Na jednej strane, teda a tých výrokov je viac, kde Boh vyslovenie vystriha ľudí, aby nedávali pozor na sny, aby sa nevenovali tejto veci. Na druhej strane, sám sa Evidentne prihovára ľuďom cez sen. Takže, kde je to kritérium? A môžeme povedať, že v tomto sa môžeme tak trošku poučiť aj vďaka mystikom, veľkým mystikom, učiteľom církvy ako sveta Terézy Javilská, Sv. Jank kríža, a podobne, ktorí v podstate možno nie presne hovoria o snuha, ale hovoria o tých o tých vnúknutiach, vliatých vnúknutiach od Boha. A oni hovoria, človek, ktorý má takýto, takýto vliaty, takto vliaté vnúknutie od Boha, s istotou poznáva, že to je Boh. S istotou poznáva. To je prvá vec. Čiže Boh, keď dá sen, vyslovene, že on dá, to znamená, ten sen má nadprirodzený pôd a teraz musíme povedať dobrý nadprirodzený pôd, lebo existujú dva nadprirodzené princípy. To teraz nechcem tu nejaký dualizmus, ale existuje aj zlý duch, ktorý môže inšpirovať človeka. A teda tým dobrým, dobrým zdrojom nadprirodzeným je Boh. Takže keď Boh dáva takýto, vlieva takýto sen, človek má istotu. To je prvá vec. Druhá vec, človek by nikdy nemal, keďže je to Boží dar. Dar sa nedá vymôcť, dar sa nedá nárokovať. Dar je dar, ktorý jednoducho môžem len prijať. Čiže človek by to nemal vyhľadávať. A vyslovene môžem povedať, že z hľadiska morálky je zlé, nedovolené a teda, keď sa povie nedovolené, môže povedať nerozumné pre človeka. Vyslovene nerozumné pre človeka vyhľadávať sny. Potom možno trošku ďalej sa môžeme dostať aj k tomu, že dobre, ale aj ja ako bežný človek môžem povedať, že v dejinách spásy nie až tak veľmi významný, hej, ako je, keď každý je významný v dejinách spásy, ale
0: jedinečný. Jedinečný
1: jej. A to už sú skôr také hyperboly, Ale aj taký bežný človek, bežný smrteľník, môže byť oslovený Bohom. A teda, kde je to kritérium. Hej? Čiže aj k tomu sa môžeme potom dostať. Ale jednoducho, určité tie kritériá sú, že človek by e, nikdy nemal ten sen vyhľadávať. A ďalšia vec. E, keby, ak, je, ak je ten sen od Boha, ak má nadprirodzený pôvod, e, my si musíme uvedomiť, že my žijeme v úplne inom období, ako žil Abraham, Jozef, Egyptský, Jakub, ako žil Svetý Jozef, pestlun Ježíša Krista, lebo toto bolo obdobie, kedy sa tvorili dejiny spásy, ale kedy sa tvorilo zjavenie. Ale zjavenie bolo uzavreté smrťou posledného z Apoštolov. To je proste bodka, aj to ako skončilo. Čiže my máme, ja to poviem tak, že, e, vedomostnú bázu máme uzavretú. To znamená, v tomto období po smrti Svätého Jána a poštola, čokoľvek príde aj v sne, musí byť v absolútnom súlade s morálkou cirkvi a so zjavením, so svetým písmom, so zjavením z náukou cirkvi. Keby nebolo jasné, že to nemôže mať e, boží pôvod. E, čiže niečo iné boli sny, keď sa tie dejiny spásy e, utvárali v, tom, v, tom, v takej tej života e, život Ježíša Krista, príprava, život, príprava narodenia Ježiša Krista, jeho narodenie, okolnosti okolo jeho života. A my sme úplnení fáze, my sme úplnení fáze života, hej? Takže aj na tie sny sa treba ináč pozerať. Takže e, napríklad je známe, že svätý Jan Bosko mal x snov, tých snov bolo veľa, boli niekoľko tých snov, ktoré boli také prorocké a niektoré sa už naplnili, niektoré tie, tie vízie, ono je to zaznamenané, lebo on to, on to dal poznať. Takže Boh sa aj dnes môže prihovárať cez sny, ale tie sny nemôžu prinášať nič nové do obsahu viery, do obsahu zjavenia. Čiže tie kritéria sú... No ale v zásade môžeme povedať teda, že jedna vec sú tie takzvané tie, ja by som povedal, že z, zvnútra plynúce, čiže ten, ten imanentný sen, ktorý vychádza z mojho vnútra.
0: Také povedzme tie
1: zážitkové. Tie zážitkové, čo sa nám sníva... V, bežne. Bežne, je? Teda niekto bežne sníva, niekto henej Niekedy také úplne neuveriteľné alebo šialené sny. To je jedna vec a druhá vec je, keď je naozaj nejaký ten e, dar, dar od Boha. Živý to, boží živý sen. sen. a tam človek, ten človek cíti, že toto je niečo úplne iné. Takže aj ten interpretačný kľúč jedného a druhého je úplne iný. No mm. a
0: nehovoriac zvádam aj o tom, že nie je to tak bežné, ako mnoho ľudí hovorí, Boh sa mi prisnil, Boh mi povedal. Hej. To, lebo aj dnes, dnes mnoho ľudí takto sa odvoláva na to, že mal Boží sen.
1: Nie, nie, nie. To... Dobre, už keď sme sa teda toho dotkli, tak môžem povedať, že úplný nezmysel je napríklad snár. To znamená kniha, kde si nalistujem, ano. čo sa mi sníval. Snívali som mi otečúcej vode a teraz neviem čo. Vymýšľam si. Alebo ja to Ten ja... deň budem šťastný. Nepoznám, nečítam to. Je to proste nezmysel. Toto je samozrejme výmysel. Výmysel to je proti zdravému rozumu a nehodné človeka, ktorý rozmýšľa. Hej. Čiže toto je úplne zlé interpretovať všetko, čo sa mi prisní, to, čo sa mi sníva interpretovať na základe nejakej knihy. Ak cítim, že sa mi niečo prisnilo, čo by mohlo mať nadprirodzený pôvod, platí zásada, nikto si nie je sudcom sám sebe. Treba ísť za duchovným vodcom, najlepšie kňaz, ktorý má akože takú zdravú duchovnosť, rozpovedať mu ten sen a nechať si takú kvázi taký, taký externý audit spraviť, duchovný. Aj. To je veľmi dôležité, lebo ten človek, keď to tak počuje, tak jednak aj má to teologické vzdelanie a potom ten, ten človek mimo mňa lepšie vie povedať, že... Lebo z on s nadladom do to nie je tak citovo zaangažovaný. Častokrát viete, ja sa s tým aj stretávam, že ľudia prídu, že snívali som ich so zosnulým manželom, so zosnulou matkou, so zosnulou cajerou, ja neviem s kým. To môže byť samozrejme produkt nášho podvedomia a nemusí. Ale teraz vyvodzovať z toho niečo, treba byť opatrný. To je jedna vec. Druhá vec. Nikdy to nemôže determinovať moju slobodnú vôlu. To znamená, sen, ktorý by hovoril, čo sa stane, a potieral by moju slobodnú vôľu, je a priori zlý, nepriateľný. Pretože Boh nám dal slobodnú vôľu ako najväčší dar. My nad tým môžeme žasnúť, že vedel, že ju zneužijeme, napriek tomu nám ju dal. Čiže žasneme nad tým, ako si Boh nesmierne váži slobodu človeka. Toto je treba si uvedomiť, lebo to je aplikovateľné na všetky typy veštenia. Ešte raz. Žasneme nad tým, ako si Boh váži našu slobodnú vôľu. Že vedel, že ju, vedel, že ju zneužijeme a napriek tomu nám ju dal. A teraz si predstavte, že niečo čo by potieralo tento obrovský dar Boží, ja by som bral vážne. To to je absolútny nezmysel. To je nonsens. To ide vyslovene proti Bohu, proti tomu úžasnému daru, ktorý sme od Boha dostali. Čiže niečo, čo by determinovalo moju vôľu, takým spôsobom, že už už viac nemám svoju budúcnosť v rukách, že nemôžem sa ja rozhodnúť, tak je to zlé.
0: Sny možno nie sú až tak frekventované z hľadiska hľadiska, nejakého toho veštenia, a povedzme aj nejakých tých záberov do minulosti, v tom jasne vyhráva astrológia. Astrológia, astronomia, základ slova astra, hviezda.
2: Áno, ako som aj ono ten pôvod je celkom aj logický tej astrológie, pretože tí ľudia naozaj, keď sa zorientovali a sledovali, že ich život, ich podmienky v danej krajine závisia silno napríklad od slnka, od daného ročného obdobia. A to bolo vlastne pre nich nejaké nebeské teleso. Tak si vlastne vyvodili takú logickú súvislosť, že, že nejak to spolu súvisí to, čo je vlastne na tej oblohe, na tom nebi, s tým, čo sa deje na Zemi. No ale potom ďalej keď sa to už rozvíjalo, či už v tej mezopotánskej oblasti v babylonskej alebo v Egypte, neskôr teda v helenskej kultúre, tak už sa tam vlastne naozaj ako keby matematicky by sme povedali, že extrapolovalo. Že z takejto jednoduchej závislosti, ktorá naozaj platí, naozaj to slnko je pre nášho zem naozaj nevyhnutné pre život, či už nás, alebo všetkého živého. A ďalej sa to tak rozvínulo bez toho toho podstatného pozorovania, že naozaj, čo ako bolo spomenuté, že, že tá naša sloboda alebo aj tie princípy, ktoré zákonitosti v prírode platia, majú svoju autonómiu, fungujú, tak sme v podstate ako keby tú našu zodpovednosť hodili na tie chudiatka nebeské telesa, ktoré vlastne za to nemôžu. Takže toto je vlastne ten, ten pôvod tej astrológie. A prečo aj súvisela v tých raných počiatkoch s astronómiou? Pretože sa skúmali tie polohy a pohyby týchto nebeských telies. Ale na ilustráciu, v podstate také prvé pozorovania astronomické sa pravdepodobne datujú až viac ako 25 tisíc rokov dozadu, kde máme paleontologické nálezy kosti, kde sú zaznamenané mesačné fázy. Samozrejme mesiac ako druhé také najvýznamnejšie nebeské teleso, ktoré je veľmi výrazne vidieť v noci tak mení svoje fázy. A tento jeho pohyb, jeho zmeny tvaru vlastne určovali chod času. Takže to bolo vlastne dôležité aj pre tých ľudí z takého praktického hľadiska zorientovať sa v tom ako keby, tom nekonečne priestoru a času, ktorý tí ľudia vlastne pocitovali. Také akože existenčné možno dezorientovanie. Takže, takže tieto sledovanie týchto chodov vlastne pomáhalo sa naozaj v priestore a v čase zorientovať a začínať chápať, čo sa si deje, keď príde napríklad jarná rovnodennosť. S touto jarnou rovnodenosťou, ktorú dnes máme teda v, v marci, podľa Ptolemaovského ešte systému, ktorý teda zaznamenal znamenia z verokruhu, ktoré pochádzajú z babylonskej oblasti. Takže tieto súhvezdia, ktoré máme dnes na oblohe, ktoré sú oficiálne aj prijaté, tak v tom čase tá jarná rovnodennosť nastala, keď slnko sa nachádzalo v súhvezdí Barana. Dnes samozrejme po istom období, pretože zemská os vykonáva tzv. precesný pohyb, možno je to tak ťažšie na predstavu, ale v podstate stále je orientovaná v nejakom, pod nejakým uhlom v priestore, ale tá os sa postupne stáča z necelou, necelou periódou 26 000 rokov. Takže dnes to slnko počas jarnej rovnodennosti sa nachádzal už o jedno súhvezdie ďalej. Takže napríklad ten význam tej astrológie, keď sa niekto narodil v danom znamení, bolo pred tými 2000 rokmi naozaj to Slnko tam sa nachádzalo v tom danom súhvezdí, sa premietalo nám len do toho súhvezdia, ale dnes vplyvom tej precesie je to už o jedno súhvezdie alebo znamenie inde. Takže ako keby to naozaj malo nejaký efekt, to, že v čase môjho narodenia sa Slnko nachádzalo ako to najpodstatnejšie nebeské teleso v nejakom súvezi, ktoré by malo determinovať moje povahové vlastnosti, črty, môj ďalší osud, tak určite to dnes už neplatí. A takže tento astrologický systém je v praci, prakticky chybný.
0: Ale... V podstate svojím... Prepačte, a... že skačem do A svojím spôsobom niektoré planéty neboli známe, objavili sa v
2: 18., 19. storočí a osudy sa nemenili. Áno, v tom čase, kedy vznikali vlastne tieto, tieto znamenia alebo súvezdie alebo tento systém astrologický, tak boli vtedy známe len Merkur, Venúša, Mars, Jupiter a Saturn a ďalšie planéty Uran, Neptún a neskôr Pluto, ktoré ale sa preradilo medzi, medzi menšiu kategóriu preklasečných planet, boli objavené len relatívne nedávno, pred pár storočiami všetky tieto tri zvýšne telesa. Ten gravitačný efekt, keby sme to mohli zrátať, tak naozaj je, je zanizbateľný. Samozrejme, gravitačne a tie telesa, ale tá budova, v ktorej sa človek narodí, ako spomínal náš kolega, ktorý už nie je medzi nami, Igor Kapišinský, ten pôrodník, či tá pôrodníčka, je ďaleko väčší gravitačný vplyv na to dieťa, ako tie vzdialené planéty. Takže nemožno hovoriť naozaj o nejakom reálnom vplyve týchto nebeských telies, na samotný osud toho dieťaťa.
0: Spomínali ste Igora Kapišinského, ten povedal, astrológia nie je iba nepravdivá, ale aj vysokoamorálna, ba spoločensky škodlivá. V čom je amorálna a spoločensky škodlivá?
1: Tak tá spoločenská škodlivosť, ja si myslím, že je úplne evidentná, už len z toho, čo sme povedali, že <hým> vlastne, človek, ktorý je rozumný tvor, tá človeka, ktorý je rozumný tvor, to posúva veľmi výrazne do také iracionality, lebo toto, toto, čo hovoril pán doktor, naozaj jednoznačne dokumentuje, že, že to nemá žiadny vedecký základ. Ešte možno, teda, prepašte, že budem tak trošku, ako sa hovorili, jesť do kapusty, že vlastne my sa pozeráme aj na tie znamenia zverokruhu, a teda nejakú tú sústavu tých hviezd, ktoré kvázi definujú tú znamenie z My to vidíme v jednej rovine, ale oni vlastne v jednej rovine ani nie sú. Že to sú teda hviezdy vzdialené od seba veľmi ďaleko. Takže medzi, a nie len medzi tými hviezdami v podstate nie je žiadna interakcia, nie je to ešte interakcia na človeka. Takže keď sa vrátim k tej, k tej spoločenskej škodlivosti, naozaj to človeka vovádza do virtuálneho sveta. To znamená do nenormálneho sveta, nereálneho sveta. Čiže čítať nejaký horoskop a myslieť si, že nejaké hviezdy ma, ma ovplyvnia a teraz sa tým nechať riadiť, sa tým nechať ovplyvňovať, už keby som to len akože zo žartu čítal, ale niekde mi to bude, ako sa hovorí, že mi to dá chrobáka do hlavy a budem mať to len trošinku ovplyvňovať, už len, už len toto je zle. No a tá nemorálnosť, tam by sme mohli vymenovať veľa vecí. Viete, keď Vieme, že astrológia prežila vďaka tomu, že, že, že prakticky, ako spomínal aj pán doktor, všetky tie významné kultúry, to tu mali Aztekovia, Majovia, Inkovia, pritým ešte Egypt, v helenizme to bolo... Ja po
0: Mezopotámie ano, a potom
1: môžeme, že niektorí aj teda už v, v, v stredoveku alebo novoveku niektorí cisári mali svojich dvorných. dvorných že vlastne až do nejakého 19. storočia to bolo, no, trošku skôr možno to skončilo, ono to osvietenstvom viac menej skončilo. A potom teda to tak prežívalo do nejakého toho 19. storočia, tak potajme, ale môžeme povedať, že že ono to prežilo vďaka tomu, že tie top osobnosti, tie aj VIP osobnosti si svojich astrologov živili, takže vďaka tomu to prežilo, ale ale, napríklad niekto sa dopytuje astrologa, že či si môže zobrať túto ženu. Či, ja neviem, má vykonať túto vec, či má, či má sa podujať na toto podujatie. Ej? A podobne. Vieme napríklad, že toto stálo Šaula život. Že išiel za, za Vešticou, aby sa, do, sa dopytovala Samuela a toho stálo vlastne život. Takže... Z tohto dôvodu je to amorálne, že to človeka, a naozaj môže povedať, toto je aj mým, teda tá amorálnosť je, je len na základe prirodzeného rozumu, že nemusíme ani len pána Boha citovať, ale na základe, alebo Bibliu, na základe prirodzeného rozumu je zjavné, že to je amorálne, lebo to, čo človeka posúva úplne do nejakej virtuálnej, virtuálnej, ani nie že reality, ale do virtuálneho sveta.
0: Spektabilita, keď môžeme sa spýtať, e- v rámci nejakej tej kategorizácie hriechov, ľahkých hriech, ťažkých hriech, kam by sme radili, povedzme, vieru v týchto astrologov, v týchto vešcov? Alebo ani tak v nich, jasné, ako jasné, samotný jasné. akt?
1: No. E, táto odpoveď e, teraz treba, treba rozlíšiť, že e, o konkrétnom hriechu, to znamená, konkrétny človek sa dopustí konkrétneho skutku, ja sa neodvážim povedať nič. Prečo? Pretože ten konkrétny človek si nemusí byť úplne vedomý toho, čo robí. To znamená, má nevedomosť, ktorá znižuje tú tzv. pripočítateľnosť toho hriechu. Človek, keď koná v nevedomosti...
0: Ako sa ľudovo hovorí, nevedomosť hriechu nečiní.
1: Áno, nevedomosť ospravedlňuje, čo v civilnom práve nie, ale v, teda v božom zákone áno. Tak samozrejme, ten, ten hriech je menej pripočítateľný. Čiže my hovoríme, že vzhľadom na matériu, čiže čoho sa to týka, je to oblasť prvého prikázania a to je vážna vec. Je to v podstate, lebo o, o čo vlastne v tej astrologii ide, že ja sa snažím zistiť na základe nejakých znamení predpovedať budúcnosť. Čiže je to taká bazálna nedôvera v Boha. Je to snaha predpovedať budúcnosť, ktorá absolútne nie je v mojich rukách. Je to hriech priamo proti prvom prikázaniu, proti Bohu, takže tá matéria je ťažká. Mhm. Čiže vzhľadom na matériu je to ťažký hriech. Ale konkrétny hriech konkrétneho človeka vzhľadom na tú nevedomosť nemusí byť, ja si myslím, že väčšinou ani nie je ťažký. Ale je to naozaj vzhľadom na tú nevedomosť. Potom čítať, akože zo žartu čítať horoskopy samozrejme nie je hriechom. Aj, že si prečítam a zasmiem sa nad tým, že aké nezmyslí zase niekto napísal, to nie je vôbec hriechom. Dokonca
0: ste sám pred realácov, keď sme sa rozprávali, povedali, že zvyknete aj povedať. Ja to
1: tak žartovne poviem, že ja som typický Rák, že konzervatívny, domácky založený, ale to je, jak teda nehovorím modo didire, že tak, akože také voľné vyjadrenie, ale samozrejme, že... Lebo už keď sme sa toho dotkli, každý sa v tom svojom vôdzovkách znamení nájde. A na to by nám obyčajná štatistika povedala jednoznačne, pretože tie charakteristiky sú tak napísané. Že, že tých 50% ľudí, ktorí sa narodili v tom období ani od 22. toho mesiaca do 21. toho mesiaca, sa tam určite nájdu. Čiže len obyčajná štatistika nám povie, že áno, patríš tam. Ale to je štatistika, to znamená, že nemáš absolútne žiadnu výpovednú lehotu. E, Vypovednú hodnotu. Ej, takže štatisticky sa tam človek, človek nájde, lebo tie charakteristiky sú také všeobecné. Takže... Um, Otázka teda bola, že aký je to hrieh, no na materiu ťažký, ale konkrétny hriech v na tú nevedomosť tých ľudí od ťažký prípadu prípadu. Od prípadu k prípadu. Ale
0: začínajú nám chodiť už prvé, zatiaľ ani tak otázka, ale pripomienky, Glosy a je zaujímavé, ani jedna otázka, ale zoberieme len jeden, ostatné sú naozaj veľmi podobné, divák z partizánskeho. Ja som, mladost, ja som sa v mladosti zaujímal o tieto veci. Po revolúcii sa to valilo na nás zo všetkých strán. Priznám sa, hambím sa za to teraz. V ďalší podobný, podobnom duchu, keď som bol mladý, pardon, keď som bola mladá, na, dokonca som navštívila vešticu. No hambím sa.
1: Môžem, môžem k tomu niečo povedať, že môžeme byť radi, že tí ľudia si uvedomili svoju chybu a a zmenili to, lebo však o tom je život, že robíme chyby a, a, a naprávame sa. Ale poznám prípad človeka, ktorý, to je zase možno trošku o inom, ale zase padne to do tej, do tej skupiny veštenia, alebo aj tá astrologia, vlastne typ veštenia. Človeka, ktorý sa rozhodoval na základe kivadielka, nevedel urobiť žiadne, teda, tak si na to zvykol, že žiadne zásadné rozhodnutie nevedel urobiť bez toho, že by si kivadielkom, teda, že by sa kivadielko za nekoho kvás nerozhodlo, to znamená, keď ja neviem, urobilo kruh, takže áno. Keď urobilo taký pohyb krížik, alebo teda taký v priamke, takže nie. No, tak ja neviem, vymyslím si. mám mi zajtra na služobnú cestu vlakom alebo, alebo autom. Tak kývadielko a kývadielko mi povedalo áno, takže pojdem, ja neviem, vlakom. To má na toho človeka taký vplyv, že on nie je schopný sa rozhodnúť. A toto chcem zdôrazniť. To, čo som už raz teda tak veľmi zdôraznil, Boh nám dal slobodnú vôľu. Aby sme sa sami rozhodli a bali zodpovednosť za svoje rozhodnutia. Keď sa pomýlim, mám zodpovednosť za svoje zlé rozhodnutie, môžem sa napraviť. Ale v tom je tá moja dôstojnosť. V tom je tá moja dôstojnosť, že nesiem zodpovednosť za svoje rozhodnutia, či dobré, alebo zlé. A Boh je tak veľkodušný, že za tie zlé rozhodnutia nemusí byť väčšina smrť, že, nás, že nám ich odpustí a tak ďalej, keď sú teda vážne. Ale človek, ktorý tú svoju slobodnú vôľu takýmto zlým spôsobom použije, alebo ide proti nej, v podstate sa sám o ňu kvázi pripraví. On sa degraduje, čiže, čiže nie je schopný sa sám rozhodnúť bez toho, že by konzultoval vešticu, um, karty, kivadielko, alebo ja neviem, aký ďalší z predmetov. To znamená, kávu. <laughs> kávu, tak to už je úplne o ničom. To znamená... Um, on tú slobodu, tú schopnosť sa rozhodol vlastne stráca. Ej, a tam je, vidieť, tam je vidieť, čo to s človekom robí. A tam jednoducho sa treba toho zrieknúť, preťať to a, a úplne zmeniť život. Lebo ináč naozaj sa degraduje ako človek.
0: Keď som mal chlámako k teológovi protiargument ohľadom, že Biblia je plná, Dovolím si aj k vede mať protiargument. Astrologovia hovoria, že astronómia je tá, čo má dokázať, že oni sa mýlia. To je jedna vec. A druhý protiargument. Kepler. Na, dvo- na dvore Rudolfa II. tento významný hviezda to si len nejak privyrával svojimi takýmito
2: astrologickými písacami. Áno, spomína sa to, že teda uh, si ho samotného kby, teda citátu, že sa musí teda uživiť tu aj vďaka teda tej astronómii musí živiť teda tú vznenšenejšiu astronómiu. Ale ťažko to úplne teraz nejak analyzovať. Museli by sme sa od tých 400 rokov presunúť v dobe dozadu, v akej situácii, akom aj on v samotnom rozpoložení sa nachádzal. Ono tým, že aj takéto významné osobnosti sa zaoberali aj astrologiou, neznamená to, že by znižovalo aj ten ich príspevok, napríklad, v tej vede. Mnohí, aj moji kolegovia, dnes rôzne typy aktivít vedú, ne, nehovorím o astrologických, ale ktoré nemusia byť teda vždy iba v súlade teda so zdravým rozumom, ale napriek tomu podávajú v tej svojej disciplíne, v tej svojej oblasti veľmi kvalitný výkon. Podobne napríklad sa dá možno zauvažovať na takou biblickou správou o o mudrcoch, ktorí teda videli hviezdu na východe pri narodení Krista. Tak to je celkom zaujímavé, naozaj, samozrejme, tá interpretácia, že pravdepodobne to muselo byť na základe nejakého astrologického výkladu, či už nejakého znamenia na nebi, ak pripustíme, že teda išlo naozaj nejakú, nejakú astronomickú udalosť, čo nemusí vôbec ani byť, Tak. To samozrejme nejak nepasuje, že by toto mal byť ako keby návod na astrológiu. V každom prípade je vidieť, že, že oni hľadajú niečo iné, než, než nejakú ľahkú cestu. Je ľahké vysvetlenie, ľahké otázky, ľahké odpovede na, na svoje otázky. Takže tam je možno, že taká strastiplná cesta, možno je to ukázané aj na takom osude nás bežných ľudí, ako pohánstva z rôznych predstav, rôznych ne, neznalostí, sa postupne prepracovávame k tej vyššej kvalite, či už aj v tej vedeckej oblasti alebo aj v tej duchovnej. Keď hovoríte
0: o kvalite, astrologovia často, už títo moderní, sa bránia, že oni už nevešťa budúcnosť, ale kvalitu času. Čo si máme
2: predstaviť pod tou kvalitou času? No, pravdepodobne ide len o terminus technicus, nič neznamenajúci, ako častokrát pri takýchto pojmoch, ktoré sa zdajú tvária ako keby vedecky, ale naozaj nemajú v sebe žiaden obsah. Je to vlastne len, len fráza, len vyprázdnený pojem, ktorý sa dá dobre použiť na, na prilákanie nejakých ďalších klientov chodia nám ďalšie,
0: otáz- ďalšie dotazy, ďalšie poznámky. Nech sa páči, pokojne sa môžete pýtať. A prišiel veľmi zaujímavý priamo na vás. Dobrý večer, je mi ľúto, že cirkevní predstavitelia neveria ľuďom, že ich naozaj môže osloviť vosne Boh. Prepačte, ale prípadá mi to ako keď bráni cirkev ľuďom ísť za našim nebeským Ockom. Prečo mám veriť cirkvi, veď preca ľudská voľba nesmie byť väčšia ako Boží zámer? Žiaľ, nepodpísal sa, nevadí, ale nie to, je to dôležité, nevadí, je to zaujímavé. to
1: zaujímavé. Len neviem, či reaguje na našu reláciu. Lebo asi ten cirkevný predstaviteľ som ja, aj keď cirkevný predstavitelia ja sa hovorí skôr biskupom, ale dobre, nič takého som nepovedal. Práve naopak, ja som tu niekoľko, krá- niekoľko z prípadov zo starého Nového zákona citoval, kde sa evidentne prihovoril Boh. Čiže to som vôbec nepovedal, že sa Boh ľuďom neprihovára aj cez sny. <týk> Takže ešte raz zhrnieme. Sny môžu mať dva zdroje. Prirodzený, nadprirodzený. Hej. Prirodzený to znamená, ide to z nášho vnútra, čiže je to, sú to nejaké vnemy, ktoré vytvára mozog. A potom nadprirodzený, ktorý má pôvod v Bohu. To, čo som povedal, tak možno dosť radikálne, lebo je to potrebné tak radikálne povedať, ak sa mi naozaj prisnilo niečo, čo si myslím, že je od Boha, je dôležité, aby som to dal posúdiť, ak naozaj si myslím, že je to dôležité, aby som to dal posúdiť nezávislej druhej osobe. To je, to je kritérium zdravého rozumu. Pretože platí kritérium zdravého rozumu, nikto si nie je súdcom sám sebe. Pretože ako sa tak žartovne hovorí, sám so sebou sa vždy dohodnem, ako ja sa vždy presvedčím o tom, čo chcem. Je dôležité, aby som to vyriekol, tak ako spoveď. Je dôležité, aby som to vyriekol, aby som sám seba počul a mal spätnú väzbu človeka, ktorý je duchovne zdatný, ktorý má vyštudovanú teológiu, dajme tomu, ktorý môže byť aj psychológ, ale ktorý mi to vie objektívne zhodnotiť s nadhľadom. Lebo ak sa mne napríklad sníva s niekým z mojich zosnulých, som do toho tak citovo zaangažovaný, že ja neviem abstrahovať od tejto citovej roviny. A budem tam chcieť vidieť to, čo tam chcem vidieť. Ja budem tam vidieť, čo tam chcem vidieť. Preto je dôležité, aby mi to kvázi interpretoval alebo odkonzultoval cudzí človek. Čiže ja som vôbec nepovedal, že sa nám Pán Boh neprihovára cez sny. Veď som hovoril, že Dombosko mal niekoľko snov, ktoré sú evidentne od Boha. Takže to som vôbec nepovedal a nikomu nebránim. To by som musel povedať, že to by som teda musel brániť Bohu, že sa, že sa, aby sa ľuďom prihovoril, ale to, som teda, to by som za živote neodvážil niečo také tvrdiť. Takže to bolo nedorozumenie a dúfam, že už sme si to vysvetlili. Ďakujem.
0: Ďakujem. Často sa objavujú otázky, hviezdy neklamú. No, ak neklamú, znamená, že niečo vedia. Môžu hviezdy niečo vedieť. Vy ako astronom, ako toto vidíte?
2: Áno, tak Samozrejme, hviezdy, planéty a iné objekty vlastne celého univerza, celého vesmíru sú neživé stvorenia. Sú to neživé objekty, ktoré nemôžu mať nejaké vedomie. Nemôžu nejakým spôsobom vnímať. Ale keby sme sa tak metaforicky, tak básnicky vlastne na to pozreli, tak v podstate sú to taký nemý svedkovie, tak ako napríklad skaly, voda na našej zemi, tak aj toto sú nejaký, nejaké objekty, ktoré nám niečo rozprávajú. A ja si myslím, že možno, že aj preto ľudia často siahajú po rôzne takých pavedeckých vysvetleniach, že im tá súčasná veda neponúka nejaké také plné vysvetlenie. A to treba povedať. Naozaj, fyzika alebo astrofyzika má svoj predmet výskumu, svoje metódy, vie povedať len časť tej reality o tom celom svete. Samozrejme, astrofyzika nám nepovie odpoveď na to, že máme nejaký estetický zážitok pri pohľade na nočnú oblohu. To nám, to nie je predmetom, na to nemáme metódy, aby sme to naozaj takto vyskúmali. A, a, takže ja si myslím, že toto, to prikláňanie sa aj k tej astrológii, alebo takým rôznym nevedeckým vysvetlením, až po verám, je istým prejavom takej túžby človeka, niečo hĺbšie v tom vlastne poznať. A to vôbec nie je zlé. Takže to by som tak, akože možno aj ocenil, ale možno, že by sme to mohli tak usmerniť. A by som využil teda tú otázku, že hviezdy neklamú. A tam by som videl v podstate istým spôsobom takú poéziu toho, toho odkazu vlastne. Ako je to múdro stvorené, ako to pekne funguje všetko. Dnes ráno som napríklad pri ceste do práce s deťmi videl dúhu, pretože viem si to fyzikálne vysvetliť, Prešalo na rakúsko-slovenských hraniciach, slnko akorát vychádzalo oproti svietilo, vieme, že ide o veľmi komplikovaný a nie úplne do detailov popísaný fyzikálny optický jav, ale v princípe ide o lom svetla na týchto kvapočkách dažďových a vytvára takýto krásny efekt, že to vlastne biele svetlo sa nám rozloží na, na, tú, farebnú, na tú farebnú dúhu. Takže Nehľadal by som tam hneď nejaké znamenia v zmysle, že toto niečo znamená strašne silné, ale je to krásne. A pre mňa to bolo napríklad takým pozbudením do toho napríklad ranného dňa. Čiže v tomto vidieť možno tú poezu, tú, tú krásu, vnímať to, že nežijeme v svete, ktorý je vlastne nejaký nepriateľský, cudzí, proti nám. Ale keď vlastne vnímam to celé v takom komplexe, že to, že sme tu je dobré, že to, že existujú tieto javy, tieto hviezdy, je dobré, tak v tomto zmysle určite tieto fyzikálne javy alebo hviezdy, alebo tá dúha neklame. Naša divačka Katarína sa
0: pýta, niečo sme už o tom naznačili, čo podľa vás znamenajú všelijaké znamenia v momente, keď nám zomrie blízky? Mám s tým vlastné skúsenosti. Je to hriech tomu veriť?
1: Um, toto je veľmi zložitá, veľmi zložitá vec. Nie je hriech tomu veriť. Totiž to... Môže sa stať, že naozaj Boh dá, a vieme, že sa to stalo veľakrát, že Boh dá poznať um, napríklad um, žene, zomierajú manžel, žena sa trápi, lebo manžel prestal chodiť do kostola, nebol zmierený s Bohom že žena sa trápi kvôli tomu, že či nebude zatratený. A v momente tej smrti ona dostane nejaké poznanie, nejaké známenie od Boha. To je pomerne bežná vec. A naozaj to môže byť. Naozaj to môže byť od Boha. Nemusí byť od Boha. Viete, ťažko takto všeobecne povedať. Ale deje sa to. Deje sa to. Prebo
0: aj konkrétny prípad poznáť. Presne ne?
1: tak. A zase by som aplikoval to kritérium, ktoré som povedal aj v prípade tých snov, že väčšinou človek tak nejak cíti že ten zdroj je nadprírodzený a že ten zdroj je dobrý. Že to je jednoducho od Boha. Mm-hmm. Ale neznamená to, že je to napríklad dekret blahorečenia toho človeka. Aj, hej? Áno, áno. Že viem z istotou, že je spasený. Ale môže to byť také, ja by som povedal, že taký Boží hlas vliatia nádeje, že ten človek s tým človekom, že to bude v poriadku. Hej? Áno. Takže áno, je to možné. Áno, je, to práve... možné je to možné, ale um, treba byť s tým opatrný. Ja by som sa ešte, prepášte, naspäť vrátil možno aj k tej predchádzajúcej otázke, aj k tomu, čo sme o tých snoch hovorili. Viete, a toto nebude akože názor môj, mojej osoby, ale my tu máme dvojtisícročnú uh, tradíciu cirkvi a k týmto veciam sa pomerne vyjadrovali aj, aj vážení, vážení teológovia, alebo svätí ľudia v cirkvi, aj cirkevní učiteľia, svätí Tomáš Akvinsky a uh, napríklad Tertulián, ten nie je svätý, ale patrí k významným m- teda cirkevným nosom. Áno, potom napríklad Gregor Veľký. A oni upozorňujú, ja som teda tak povedal, že prirodzení, nadprirodzení zdrojstná, ale nehovoria, že veľmi často ten nadprirodzený býva od zlého ducha. Takže preto povedať, že, že napríklad cilkajú bráni ľuďom, aby sa nechali viesť s nebeským otcom e, opatrne, lebo ten, kto nám, e, nás tak kvázi inšpiruje, nemusí byť zrovna nebeský otec. Hej, pretože,
0: Aj s tým pocitom, no, že je to priamo Boží pres,
1: Presne tak, že... E, toto hovorí, toto hovorí Sveta Terezia zavili, za že e, diabol nemá síce prístup do našej e, rozumovej sféry, do tej myšlienkovej, lebo v podstate by musel ovplňovať náš spôsob myslenia a teda by nám mohol vytvárať hriech, teda nielen pokušenie, ale má prístup do našej predstavivosti. To hovorí Sveta Terezia závili, čiže ja sa zakriem ňou, ako to autoritou. To znamená, ak má prístup do našej predstavivosti, že nám vie vnúkať obrazy, tak preto hovorím, že treba byť opatrný s tým, čo sa v tej mojej obrazovej obrazotvornosti e, nachádza. E, takže preto hovorím, že treba byť, treba byť opatrný. Takže to cirkev nie je, že, že bráni ľuďom, ale práve naopak. To je ako, ja by som to prirovnal matke, ktorá vidí, že dieťa sa zahráva so želetkou, tak mu zober. a mu povie, nerob to, lebo si môže ublížiť. Je? Čiže túto je na mieste skôr veľká opatrnosť. A ešte, ešte raz budem citovať Svetu Tereziu závili. Ona hovorí, že keby rovno nejaký nadprirodzený podnet prichádzal od Boha, to znamená v prípade, že by naozaj prichádzal od Boha, ak človek zbázne, aby nezhrešil, to odmietne, Bohu je to milé. Rozumieme? Čiže aj keby to rovno bolo od Boha, ale ja mám strach, aby som nezrešil proti Bohu a odmietnem to, Bohu je to milé. Lebo, lebo, vidí, lebo Boh vidí môj dobrý úmysel, že mám bázeň pred Bohom. Čiže čo to znamená bázeň pred Bohom? To nie je strach. To je strach z hriechu, čiže aby som neurazil môjho, môjho nebeského otca. Hej, takže preto ja zdôrazňujem, a to nezdôrazňujem ja, to, kto som ja, ja by som tu niečo zdôrazňoval skôr, e, e, prinášam ako myšlienky tých cirkevných učiteľov, že oni, a to boli iní mystici, teda, aj Sveta Terezia, Zavili a podobne, e, e, tí, ktorí stývali priamu skúsenosť s tými mystickými zážitkami, e, vystrihajú a, a nabadajú k veľké opatrnosti v týchto veciach.
0: Váš kolega, doktor Vereš, hovorí o astrologii ako
2: bezlimitnej pavede. Myslím, že nie je čo k tomu dodať viacej. <sík> <sík> Veľmi pekne to vystihol. A zvlášť teda dnes, že no. uh, samozrejme niektorí uh, nadšenci uh, preto sa tomu venujú možno, že s dobrým úmyslom, že to niečo napovie, niečo zodpovie. Ale myslím, že je to naozaj je taká slepá ulička, aj pre, pre ich vnímanie toho, toho tých, či už tých, toho fyzikálneho o, princípov sveta, Ako svet funguje, pretože my sa z toho vlastne veľa vieme naučiť aj o, o princípoch, ktoré sú potom aj, aj všeobecnejšie. Či už etické, alebo morálne, alebo a, a, ktoré vlastne prnikajú aj do ďalších sfér. Lebo vidíme, že naozaj ten svet funguje podľa istých princípov zákonitosti. V podstate aj mnohí filozofi to tak vyjadrili, že a, to, čo vlastne obdivujeme, je tá zákon, to za ten poriadok vlastne v tom vesmíre, ale zároveň aj ten mravný zákon v našich vnútrach. Takže len to, ako keby rozširovať, je čisto možno len, len ziskuchtivosť a preto také tvrdé slova, že to je bezlimit, bezlimitná paveda, ktorá nemá, nemá žiadne opodstatnenie. Mm-hmm.
0: Dívačka sa pýta, zaujímajú postoj k rôznym kresťanským spôsobom spoznávania budúcnosti, ako sú prorocké konferencie, ktoré sa realizujú aj na Slovensku. Alebo sa stretnem niekedy s veriacimi, že niekto im povedal proroctvo do ich života, odvodené z textu Biblie. Ako mám vedieť, či ten človek, ktorý mi vraví nejaké proroctvo toto naozaj pozná od Boha? <laughs>
1: Ja myslím, že trošku sme už na to, na to odpovedali, odpovedali v, ja v tom mojom predchádzajúcom vstupe, že um, viete, tí, tí cirkevní učitelia, ktorí s tým mali najväčšiu skúsenosť, s tou mystikou, tak oni predtým veľmi vystrihali. A ja by som, ja by som bol naozaj veľmi, veľmi opatrný, veľmi opatrný, pretože my nevieme, odkiaľ to prorostvo pochádza. Kto to môže s istotou určiť, že môžeme povedať, že určite. To nie je nevyhnutné pre spásu. Mm. To, čo potrebujeme pre spásu, všetko máme k dispozícii. Teraz sa pýtam, čo mi to prorodstvo dá do života? A
0: to je... Ma, môže... vlast... No, pá- A no sa páči. Ja som sa chcel spýtať, že prečo ľudia vlastne st- túžia vedieť svoju budúcnosť?
1: Ľudia túžia vedieť svoju budúcnosť, lebo majú strach z neistoty. Lenže skúsme sa na to pozrieť ináč. Ja som viackrát aj svojim študentom v škole, aj teda sme o tom diskutovali, položil takúto otázku. Predstavte si, že by ste vedeli dátum svojej smrti. Čo Boh povedal niektorým ľuďom? Vieme, že niektorí svätí vedeli dátum smrti. Krátko pred smrťou sa o dozvedeli. Ale predstavte že by ste vedeli deň svojej smrti. Ja by som teda nechcel. Viete si predstaviť tie, tie mesiace, týždne, keby sa to pri, približovalo predtým, ako tú hrôzu. To v podstate sa môžeme vžiť do situácie človeka odsudeného na smrť. Ja by som to nechcel vedieť. Takže všetko, čo potrebujem pre svoju budúcnosť, mi Boh dal, ak... To je podľa mňa... Podľa mňa to celé vychádza z nesprávnej predstavy o Bohu. Ak nemám dôveru v Boha, tak mám strach z budúcnosti. Ak mám strach z budúcnosti, chcem ju poznať. A keď ju chcem za poznať, tak sa utekám k, k, k takýmto rôznym veciam, teda rôznym typom veštenia. Ako som citoval Deuteronomu 18. Všetko to tam Boh zakazuje a veľmi silno, veľmi tvrdo. Takže... Na druhej strane, ak mám dobrú predstavu o Bohu, správnu, to znamená, že Boh je môj otec, ktorý cez Ježiša Krista mi povedal, Azda, keď hovorí, že keď prosí o vajce či mu da škorpiona, teda keď mi dáva všetky dobré veci, ktoré sú pre mňa potrebné, určite mi dá maximum, čo je pre mňa dobré. Tak načo sa zháňam za prvotstvami? Dobre, čiže toto je prvá otázka, keď to niekto vyhľadáva. Druhá, keď mi to niekto povie, že toto je proroctvo pre teba. Ako ja viem, z akého zdroja to pochádza? Je to z jeho hlavy, je to vnúknuté, ak je to vnúknuté, je to od Boha, je to od zlého ducha? Kto mi dá to kritérium, že je to naozaj od, od Ducha Svätého? Isté, existuje to v cirkvi, samozrejme, že to existuje, ale opakujem to, čo som už teda raz, hovor, čo som raz citoval, tú svätú Tereziu zaveli samotný tí, ktorí mali s tou mystikou také zážitky, veľmi, tako, vystriajú predtým, že pozor, lebo ja by som povedal tak, že ideme po veľmi vratkej pôde, po neistej pôde kráčame, takže Ziste, existuje to, v modlitbe to človek niekedy môže spoznať, ale ja mám pocit, že máme trošku skôr, alebo teda, že máme skôr také negatívne skúsenosti s tým, že tých skúseností viac negatívnych ako pozitívnych s týmito vecami. Čiže, nech to nevyznieva tak, že ja to úplne zavrhujem. Existuje to, ale treba byť veľmi, veľmi opatrný. A ďalšia vec, to ešte raz zopakujem, k to nepotrebujeme.
0: Vráťme sa teda z tej vratkej pôdy na pevnú pôdu. Divačka Zuzana vyslovene vedecká otázka. Mohli by ste, prosím, vysvetliť, či je reálny vplyv Lúny, asi myslí Mesiaca, Lúny na zem človeka, prírodu?
2: Áno, Mesiac, to v podstate vidíme, že periodicky pôsobí na zem a takisto zem na Mesiac. Hovoríme tomu slápové pôsobenie a veľmi dobré to vidieť napríklad v pobrežných oblastiach, kedy sa nám periodicky zdvíha hladina od prírod. Zároveň, čo nebadáme, tak bežne je aj vplyv na Zem. Čiže samotná aj pevnina sa nám troška zdúva a klesá. V závislosti od, od polohy, od miesta je to niekedy 20-30 cm. Ale zároveň vlastne my sa nachádzame stále vlastne v tom gravitačnom poli, takže sa stále pohybujeme aj s tou našou Zemou. A nemá mesiac taký vplyv, že by by nám niečo diferencoval. My sme tu v podstate naozaj vyrástli. Toto je náš domov, takisto ako keď napríklad chodí každý deň okolo autobus alebo alebo auta, čiže to nás nejak už počasie neruší. Ten mesiac vlastne tu naozaj je na nepamäti, ako je samotná zem. takže, Takže... ten vplyv nie je taký v mysle, že by na nás mesiac pôsobil. boli rôzne výskumy často sa spája ľudovo mesiac s námesačnosťou, čo v podstate vôbec nekorešponduje. Tá námesačnosť so spolnom,
0: je, vec, no. je,
2: je psychologicky, možno až psychiatrický vlastne jav, ktorý ale vôbec nemá časovú koreláciu zo so splnom mesiaca. Niektorí ľudovo hovoria, že huby rastú, keď je spln mesiaca. Zase je to čistá štatistika, pretože ten spln nie je len jeden deň. Ten mesiac gulatý okolo toho splnu je niekoľko dní pred a niekoľko po. Čiže takmer až jednu štvrtinu z tej celej Lunácie vidíme ten mesiac pomerne jasný. A samozrejme, tie huby niekedy rastú aj vtedy, keď je ten spln. Ale veľakrát som nachádzal huby aj keď bol nov mesiac alebo bolo štvrť, alebo prvá posledná. Hmm. Takže toto je v podstate taký vplyv toho, čo aj sa vypichováva, možno aj cez médiá, že tie všetky tie pozitívne, ako keby kolokácie alebo tie súvislosti, kedy sa to splnilo, tak sa zdôraznia, sa až preženú, ale keď sa to nesplní, tak sa to vôbec ani nespomína, napríklad v tých médiách. Takže vzniká taký všeobecný pocit, dojem v spoločnosti, že to naozaj musí spolu súvisieť. Napríklad Piatok 13. Napríklad. Hej. Ale to je naozaj podobný typ takej čistej štatistickej náhodilosti, lebo tie nešťastné udalosti sa stávajú každý deň. A zároveň s tým, že si to tak vlastne zapamätáme a zároveň sa to zdôrazní cez médiá. Masíruje sa to.
0: Konkrétne ten piatok 13. vždy zvyknú v podstate už takme na všetkých staniciach povedať je piatok 13. Okay. Dávajte si pozor. Alebo tak... Keď vám ešte prebehne ano. čierna mačka. Áno,
2: tak ten vysielací čas je dlhý a oni už nevedia, čo majú rozprávať <laughs> a komentovať,
0: takže ja sa nečudujem. No, <laughs> nám sa kráti a otázok pribúda. Ja som sa niekoľkokrát rozhodovala tak, ako apoštoli pri výbere Mateja. Čo si o to myslíte? Pýta sa diváčka Terézia. predpokladám, že žrebom
1: že padol na matea. Tak to mám v písme svetom, ako zase môžeme povedať, je to možné. To je presne to isté, ako um, niekto sa rozhoduje na základe toho, že si otvorí sveté písmo. Tiež je to možné, že Boh sa prihovorí cez, cez, to, cez to Božie slovo. Len ja si kladiem otázku, že čo, čo je za tým? Skôr by som sa spýtal, že čo je za tým, že že prečo, sa, prečo sa nechcem rozhodnúť? Prečo ja chcem to rozhodnutie spraviť sám, že pomodliť sa a spraviť to rozhodnutie sám? Viete, my máme, zase možno teraz nechcem niekoho uraziť, že my máme možno takú predstavu, že tá Božia vôľa pre nás znamená, že Boh nám nalinkoval život a tak to musí byť, lebo ak nie, tak bude zle. Ale my niekedy naozaj cítime, že mám viacero možností a obi dvoje ma oslovujú rovnako, alebo dvo, ob, všetky ma oslovujú prípady rovnako. Prípady Všetky prípady ma oslovujú rovnako. Čiže nie je jednoznačne povedané, ktorý, ktorou cestou mám ísť. A čo to znamená? To znamená, že to je priestor, ktorý mi Boh nechal pre moje slobodné rozhodnutie. Čiže, či sa rozhodnem tak, alebo tak, tak Boh to rešpektuje. To nie je samozrejme, napríklad, otázka životného povolania, že či mám ísť do rehole, alebo... Alebo, do, si alebo si založiť rodinu, že tam asi to nejaké povolanie človek má. Ale práve na toto by som poukázal, že, že aj otázka povolania nikdy, ja to tak obrazne hovorím, že nepríde ani z neba s certifikátom, ale teda s dokumentom, s dekretom, že ty, Vladimír, teba pán Boh povoláva do rehole, alebo ťa povoláva ku kňastvu. Pretože Boh by ma vlastne obral o ten najväčší dár tú slobodnú vôľu. Čiže aj to rozhodnutie ku kniastvu, človek tak nejak, alebo do rehoľe cíti, že, že toto ma možno ťahá alebo že ma Boh tak nejak volá, ale to slobodné rozhodnutie tam musí byť. Musí tam byť to slobodné rozhodnutie. A teda vrátim sa k tomu, keď sa, keď sa rozhodujem na základe výroku svetého písma, na základe nejakého žrebu položím si otázku, čo za tým je. Je za tým strach sa rozhodnúť? Nie je za tým nejaký, nejaká taká štruktúrálna nedôvera v Boha? Nie je za tým nejaký strach z Boha, že keď sa rozhodnem, takže sa Boh na mňa nahnevá. Ej, čiže ako ja to úplne nezavrhujem, ale naozaj treba si tak nejak tú slovo, svoju slobodu vychovávať, že, že rozhodnem sa, je to veľký boží dar, je to možnosť, rozhodnem sa a potom nesiem zodpovednosť za svoje rozhodnutie. Ale samozrejme treba sa modliť, treba čítať Božie slovo pred tým rozhodnutím. Áno, ja som tiež niekedy si otvoril Božie slova, som prosil Boha, človek to, to bežne, každý veriaci človek to podľa mňa robí, ale ale niekde, niekde v úzadi musí byť to moje slobodné rozhodnutie nakoniec.
0: Je tu jeden zaujímavý dotaz a skôr ako ho prečítam, e, viac ako hodinu sa už bavíme o horoskopoch, vešteniach, prorodstvách. A pred sa po hodine príde tento dotaz? Tak sa chcem spýtať, Nemala by církev, povedzme, prostredníctvom kňazov, katechétov, väčšiny o tejto téme hovoriť, pretože a keď Svokra je presvedčená, že tieto nezmysly sú pravda, vraví, že veď ona je jednoduchá žena a ľudia vždy tomu verili, prečo by odrazu nemali?
1: Tí vlastne začali, že ľudia tomu vždy verili.
0: A predpokladám, že to, tá Svokra nemenovaná je asi tiež veriaca žena. A krie sa za to, že je jednoducha.
1: Ja som vám tak na začiatku povedal, že, že túto reláciu by sme mali začalať, začať výrokom, čo tu my vlastne robíme. Keď mm. je to úplne jasné, že tu vlastne niečo riešiť, lebo um, či, citoval som Deuteronom 18. Um, môžem zacitovať katechizmus katolíckej cirkvi, čo je úplne základný dokument cirkvi treba odmietnúť všetky formy veštenia, uchyľovanie sa k Satanovi alebo k zlým duchom, vyvolávanie mŕtvych alebo iné praktiky, o ktorých sa mylne predpokladá, že v úvodzovkách odhalujú budúcnosť, používanie horoskopov, astrologia, čítanie z ruky, výklad predpovedí alebo osudov, jasnovidectvo a uchyľovanie sa k médiám, prejavujú vôľu mať vládu nad časom, nad dejinami a nakoniec nad ľuďmi a zároveň túžbu na si skryté mocnosti, a teraz sú v protiklade s úctou a rešpektom spojenými s láskou, plnou bázňou, ktoré sme povinní mať jedine voči Bohu. Už jasnejšie vyjadrenie ani mať nemôžeme. E, potom príde možno niekto, že bol som na špiritistickej seance, pritom je jasne v písme povedané, že, že to sa nesmie. Cirkev sa k tomu niekoľkokrát vyjadrila. Svete oficium, predchodca kongregácie pre učenie viery dalo aj jasné inštrukcie, že sa tam človek nesmie zúčastňovať. A niekto príde a povie, ja som tam bola, funguje to. A teraz zdravý rozum. Niečo, čo Boh jasne zakázal. Církev to zakázala. A teraz ja tvrdím, že to funguje. To znamená, inými slovami tvrdím, že, že som si Boha spravil, prepášte zavierať, Gašparka, ktorý na jednej strane niečo povie a na druhej strane sa prispôsobí, čiže urobí sám proti sebe niečo, o čoho žiadajú ľudia, ktorí konajú proti nemu. Veľ, to nedáva logika, to nedáva zdravý rozum. To nedáva zdravý rozum. Mm. Čiže keď niekto tvrdí, že to funguje, tak ja sa pýtam, OK, ty si niečo videl, ale čo tam funguje? Nie je to náhodou Boží protivník, ktorý veľmi rád využije priestor, ktorý mu poskytneme, lebo je to proti Bohu? Hej, čiže stačí zdravý rozum, netreba, že ľudia tomu vždy verili, no ja neviem prečo tomu ľudia verili, aj veria stále, aj budú asi veriť, kým tento svet bude trvať, ale s tým neurobíme nič. Už toľko prostriedkov, ktoré cirkev použila a napriek tomu stále tomu ľudia veria, tak to je ľudská sloboda. To je... K,
0: tomu, k tomu by som možno dodal, Iri Grigár známy propagátor a popularizátor vedy, astronóm povedal takú zaujímavú výmyšlienku, že teda tieto prorocké záležitosti sú fantastický biznis, ale jeho zaráža, že práve chudobní ľudia, ktorí častokrát, každý centík musia otočiť aj 5 5krát, dokážu na tieto veci dať aj, aj veľké peniaze, pre nich určite veľké. A aj po tomto dlhom čase prišlo. A čo znamenia?
2: Znamenia v podstate nemajú nič, žiadnu súvislosť s s súvezdiami, ktoré sú oficiálne aj definované. Samozrejme, tie znamenia, ako som už povedal, dnes sú posunuté oproti tomu 2000 rokov starému astrologickému systému. Dnes sa tam napríklad Slnko, ako hlavné, Hlavné nebeské teleso vôbec nenachádza v tých obdobiach, ktoré tie znamenia majú reprezentovať. A, a tam jedine teda môžeme ako keby len očakávať nejaký, ako keby nejaké božstvo za tým znamením, nejakú sílu, nejakú mocnosť. Ale myslím si, že sme sa teda už aj vďaka teda svetému písmu posunuli niekoľko tisíc rokov ďalej od takýchto v podstate Predstav, ktoré vlastne nič neriešili alebo v takej nevedomosti, takom tápaní, tie ľudia pripisovali naozaj božské atribúty nebeským telesám, stvoreným veciam. Takže toto v Genesis a, a ďalej teda cez židovské a kresťanské náboženstvo nás posunulo v tom vývoju ľudstva už dnes ďaleko. Takže tiež ten argument, že však to kedysi ľudia v tomu verili, tak to musí fungovať, je pre mňa vôbec nepriateľný, pretože ak niekto nechce vidieť alebo nechce nejakým spôsobom aj osobne raz, alebo nechce vidieť ten progres ľudstva postupne, ktorý, ktorý náprek všetkým problémom vlastne sme tu uskutočnili, alebo sa nám podarilo aj s nejakou Božou pomocou uskutočniť. A vrácať sa k týmto starým poverám alebo predstavám je v podstate naozaj krok späť a pro, pro, krok vlastne proti ľudskosti. Keď sme
0: pri tých znameniach... Ja vy ste počastan. spomenuli veľmi zaujímavú vec pred reláciou, keď sme sa rozprávali o jednom francúzskom pokuse.
1: Áno, tak tých pokusov bolo viac. Toto je jeden z tých tzv. francúzských testov, sa im hovorí, že um, dali ľuďom horoskop, ktorý bol našitý teda šitý na mieru masovým drahom, dali to množine ľudí a 80% ľudí sa v tom našlo. To je naozaj, že človek to, čo chce vidieť, tam vidí. To je jedna vec a potom to, čo sme spomínali, tá štatistika. Ale prepašte, aby ja som sa ešte vrátil k tomu, čo hovoril pred chvíľočkou pán doktor. To je podľa mňa veľmi dôležitý ten vývoj. My sme tu napríklad spomínali tých mudrcov z východu. Ono nie je isté, že boli astrologovia. Aj keď sa to predpokladá s veľkou pravdepodobnosťou, lebo my o nich vieme pomerne málo. Ale je to možné, že boli astrologovia. Ale. Práve toto je kľúčové, že oni, astrologovia, to znamená, orientujú sa a hľadajú vyšší zmysel za za tým, čo ponúkajú hviezdy, ale prichádzajú k hviezde, ktorým Ježiš Kristus. Tam treba vidieť tú symboliku, symboliku, že táto hviezda, nová hviezda, teda hviezda nového veku, nie New Age, ale nového veku, ktorá začína začína narodením Ježiša Krista, tam má byť tá symbolika, že vlastne táto hviezda Ježiš Kristus nahrádza. Čiže oni odchádzajú, prichádzajú ako možno astrologovia, ale odchádzajú z toho betlehema ako noví ľudia, ktorí zavrhli staré a prichádzajú teda tým osvieteným tým novým slnkom, tou novou hviezdou, ktorou je Ježiš Kristus. Hej? Takže toto je to, čo ste vlastne vravili, že áno, my tu máme vývoj, aj v živote každého jedného človeka, že ja som tomu mohol veriť vtedy, ale teraz tomu neverím, pretože človek sa vyvíja. A to isté aj ľudstvo, aj veda, aj poznatky. Aj, takže práve na týchto troch mudrcoch, alebo to, tro, mudrcoch, lebo my ani máme istotu, že boli traja podľa, podľa písma. Nevieme, že boli traja, len podľa, podľa tých darov to um, dedukujeme. dedukujeme. Dobre, sú v koline na Andrínom, traja, dobre. ale <laughs> <laughs> Nie, to už, to už kôr tak na odľahčenie. Ale teda ten ich príklad je, je veľmi krásny, je, to, je v tom tá symbolika.
0: Mhm. Keby sme sa vrátili znova k tým astrologom, znameniam, každý deň sa narodí približne 200 tisíc ľudí. To znamená, že 250 ľudí za minútu v priemere, kam snáď ani matematicky nie je možné, aby 250 ľudí malo rovnaký osud. V rámci jednej
2: minúty sa bavíme. Áno, určite nie. Podobne vlastne je je to... Ja sa čudujem lebo je to naozaj až, až smiešné, keď si to tak teraz zoberieme a keď ste to povedali aj, že by tie hviezdy alebo tie planéty mali určovať to, čo s tým človekom sa bude diať, aké bude mať on povahové vlastnosti, aký ďalší vývoj a osud. Vidíme, že sme tak rozmanití a tak je to pestrejšie, že by len týchto pár telies vlastne alebo tých znamení malo určovať osudy toľkých miliárd ľudí. Takže už tohto je to jasné vidieť, že to, to nemôže byť. Mm, jasne. Než to páči.
1: klasický argument, ktorý sa používa, sú jednovaječné dvojčatá, ktoré majú, sú počaté v, v, v tom istom okamihu, v tom ale majú rôzne osudy. A teraz ja by som sa ešte spýtal, že keď dáte tomu astrologovi, on si vypýta až narodenia, ale katolícka cirkev a myslím si, že každý normálny človek, ktorý teda... Prečo taký zdravý počatie? rozum. No presne, my predsa veríme, že život začína počatím. A to už mám 9 mesiacov, takže a tých prvých 9 mesiacov mojej existencie bolo determinovaných čím. Čiže prečo sa ma pýta na Deň narodie? No, lebo Deň počatia samozrejme nemáme istý. Takže už len toto si treba uvedomiť, že, že jednoducho tu niečo nehrá. To je, to je biznis a zdravý rozum hovorí, že to jednoducho nemôže sedieť.
0: A vaše slova myslím, že pekne uzavrú našu večernú diskusiu a na ne by som nadviazal výrok pápeža ctihodného pia 12. Najväčším nepriateľom kresťanstva je nevedomosť veriacich. Milí diváci, ďakujem, že ste vydržali aj s našimi hostiami, pánom dekanom pek, pekný večer, prajem. Aj s pánom doktorom. Pekný večer a ďakujem večera, vám obom za návštevu. A Poprosím teraz režiu na záver pustiť jeden pekný klíp a pekný a požehnaný večer všetkým.
3: To si ty prvý, aj posledný, si živý, si na veky, bol si a budeš stále ten istý, vždy verný v láske, verný milosti. Niča nikto nemôže ťa nahradiť, nikto nemôže dať to, čo dávaš ty si nekonečne celý vesmír. Živí živý, si na veky, si a budeš stále mystiť, živý v láske, verný v milosti.